0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij vandaag een man die 23 jaar geleden een carrière in een ziekenhuis opgaf om te solliciteren bij het merk waar hij al jaren een passie voor had. De marketingdirecteur bij BMW Belux, Ewald van der Heijden dag Wim, goedemorgen. En voor sfeer en gezelligheid eveneens vandaag aanwezig de man die achter de schermen van autofans de touwtjes strak in handen houdt, Wim Verbomen. Dag Wim. Dit is Roadtrip en dit is onze vierde Salon Special. Uh, Evoud, voor alle duidelijkheid, die carrière in het ziekenhuis, dat was geen carrière als topdokter of zo, mag ik kopen?
1: Nee, nee, absoluut niet. Ik lag in, in uh, lijn met mijn studies. Mm -hmm. uh, ik had handels en gestudeerd met optie financiën en ik was daar terecht gekomen te op de financiële dienst. Op zich, een, een prima yep. start van. Uh, van een carrière, ook een, een leuke omgeving nog altijd. Ik kijk daar met heel veel plezier aan terug. Mm -hmm. Want uh, alle stereotypen rond uh, vriendelijkheid van, van verplegend personeel en mensen die in die sector werken, dat is dus echt zo. Allee, mensen... Zijn daar bovengemiddeld vriendelijk, empathisch, uh, leuk om mee samen te werken. Ja. Dus ik kijk daar met heel veel plezier aan terug, aan die periode, aan die uiteindelijk een dikke drie jaar dat ik daar gewerkt ja. heb.
0: Het schiet me nu ineens even te binnen, maar jullie hebben uh, afgelopen jaar tijdens de coronacrisis ook een paar dingen gedaan voor de, de, de verpleging. Was dat een idee van jou ofzo? of zo? Uh... Uh,
1: ik kan niet de eer opstrekken, dus <laughs> nee, helaas niet, maar ik, inderdaad, die, die verbondenheid met alles wat, wat ziekenhuizen is, is wel gebleven. En ik heb mm -hmm. inderdaad een paar contacten nog kunnen gebruiken. Gebruiken uit die tijd om, om uh, mensen mee aan boord te krijgen en zo de eerste ziekenhuizen mee in het idee te, te, te betrekken. Ja. Uh, het idee was daarvan: je, je hebt het gezien hè, dat we uh, voor de kinderafdelingen een aantal uh, BMW-baby racers en zo ter beschikking hebben gesteld, mm -hmm. wat, wat denk ik iets heel fijn was om. Uh, echt iets te betekenen voor de, de, voor, voor de maatschappij. Want dat is ja. toch ook een stukje wat, wat we proberen elke dag te doen.
0: Ja. ja, en ik sta er ook niet altijd bij stil, maar een ziekenhuis heeft inderdaad ook ja, een heel financieel verhaal. Hè. Wij denken waarschijnlijk altijd maar eerst aan het medische, maar ja, ja, ja. De, de cijfers stellen daar natuurlijk ook. Hè.
1: Ja, absoluut. Uh. Ik heb uh, nog altijd heel veel respect voor uh, en Jean-Luc Dehane uh -huh. die eigenlijk toen een, een, een meer objectieve ziekenhuisfinanciering had uitgewerkt. Uh -huh. Zeer, zeer complex. En uh, pour het histoire, ik, ik herinner me nog goed dat ik na drie jaar tegen de financiële directeur, toen mijn baas, daar zei van ik begin het echt wel te snappen. En een week nadien heb ik mij ontslag gegeven <laughs> en die zei van hey wat, het is een beetje zonde. We hebben nu er drie jaar over gedaan en nu zegt je dat je het echt snapt en helaas trek je mee. Maar, ja. Ja. maar het was knap gedaan, uh, alle respect voor
0: Jean-Luc. Ja. Maar ja, van, van waar die passie voor BMW? Want het, het verhaal klopt denk ik effectief. Wat ze mij hebben ingefluisterd, dat je hebt gezegd van ik ga solliciteren bij een merk waar ik al jaren ja. van droom of een passie voor heb. Waar komt die passie vandaan?
1: Goh, eigenlijk al als kind al uh, thuis hadden we een BMW, maar ik, ik denk dat dat maar voor een stukje heeft meegespeeld. Ik, mm -hmm. Uh, was uh, Formule 1 beginnen volgen vanaf 1981, 1982? Mm -hmm. En kort nadien is BMW dan in Formule 1 gekomen en, en hadden we dan die beroemde Brabham uh, BMW van Nelson Piquet, eh, 1500 pk uit, uit een 1500 motor en 1000 pk per liter. Dat, dat is allee, nog altijd ja. ongeëvenaard. En ja, dat, dat was zoiets, ik vond dat geweldig. Ook, ook de figuur van Nelson Piquet, die mm -hmm. echt zowel uh, alle conventies aan zijn laars slapte tot, tot zo, ik weet niet of de verhalen kloppen, maar blijkbaar tot vier, vijf uur ochtends in de bar vertoefde en vervolgens he, de dag nadien de race won. Uh, heel anders dan die heel he, meer gedisciplineerde piloten die, die we nadien hebben gezien. Ja. En daar is het eigenlijk ontstaan, zo dat, die gevoel van... wauw BMW, dat is, dat, is, dat is toch eigenlijk een geweldig merk. Mm. En wat die doen, is, 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 is geweldig, die brullende motoren. En dat, dat trok mij echt wel aan ja. op dat moment.
0: Ja. Ik wou net zeggen, Wim, uh, het is bijna het generatieverschil tussen autojournalisten tot vier, vijf uur in de bar hangen en dan de generatie van de gedisciplineerde journalisten. <lacht> maar ik zal het mopje maar niet binnenkoppen. <lacht> daar weet je niks van, uh, Wim. De oudere generatie, dat wordt toch af en toe gezegd van... Dat was... Uh, Feesten tot uh, of, uh, toch zijn. Dat dagen weg zijn. niet meer ja. meegemaakt hoor. Nee, wel dat bedoel ik dus. Hè. Wij zijn de gedisciplineerde generatie, als we dat zelf mogen, mogen zeggen. Maar <laughs> Jullie kom...
1: reputatie gaat weer u vooraf, sorry. Dat <maar>.
0: We zullen dat, dat doosje dan maar even gesloten hebben. Komt je uit een autonest eigenlijk? Want je zei, we hadden een bmw als vroeger. Ja, nee, niet, niet bijzonder. Niet bijzonder.
1: Nee? Um, maar ik had wel een neef die, die wel autofan was. Dus, Hij uh, mm -hmm. is nog altijd een jaar of tien ouder dan ik. Ja. En was een beetje mijn, mijn idool. Mm -hmm. En had dat ook wel opgevangen van uh, dat BMW fan was en zo. Mm -hmm. En uh, voor mijn tiende verjaardag had hij geregeld dat we een bezoek gingen kunnen doen aan de fabriek in München, wat ah, nog ja. altijd echt wel de leukste fabriek is om te bezoeken, want die is ingesloten in de stad, uh, is mm -hmm. ook de enige fabriek waar werkelijk paadstaal beneden binnenrolt en een auto buiten gaat, dus echt tof om ja. te zien. Alleen één probleem: hè, de bewuste dag uh, zijn we te laat aangekomen en, oh. en ik uh, was boos op mijn ouders. <laughs> Dat kan je dat begrijpen, want mijn neef had dat geregeld, en dat was mijn grote droom. Ja. En, um ik ken het mezelf niet, maar wat mijn ouders me altijd vertellen, is dat ik bij 14 dagen heb gezwegen nadien. Dat ze zich echt <laughs> ongerust maakten van, gaat die jongen ooit
0: nog spreken? Deze, deze klap te boven komen. Ja, ja.
1: Maar goed, een, een dik 20 jaar later, uh, bij BW, heb ik dan de fabriek opnieuw gezien. En dat was echt zo, <laughs> op het moment dat ik zei van, Allé, kom, het was meant to be.
0: Ja. Heb je ze dat daar verteld, dat verhaal? In de fabriek? Of, uh? In de
1: fabriek niet, maar er zijn een aantal collega's die, die het wel die weten en mean. die ook wel wisten. In het begin dat ik, begon dat ik daar heel hard naar uitkeek, ja. van is naar München te kunnen gaan. Want sowieso als jonge snaak, als je, als je hier begint. En je kan dan zo de eerste keer eens naar München gaan, mm -hmm. is fijn. En, en dan dat bezoek aan die fabriek, dat was, dat was echt, het, ja. echt fantastisch. En, en blijft allee, authentiek, dat is gewoon geweldig. Zo'n fabriek bezig zien,
0: dat ja, is, is ik, echt tof. Ik vind dat ook. Allee, ik weet niet of jij er ook al hebt gedaan, het Ja, uh, de, de Belgische, daar ah, ja, ja, heb ik gedaan. Ja. Wij zijn, uh, ik denk, vorig jaar of twee jaar geleden uh, ook in de fabriek in München geweest, ja. uh, waar de drie reeks van uh, ja, ja, de band maar dat is inderdaad heel fascinerend om te zien. Hè. Dat ja, ja, ja.
1: Logistiek heel moeilijk, hè, omdat je daar helemaal ingesloten zit met huizen, met, ja. met infrastructuur ja. die moeilijk is, alles moet per trein binnenkomen. Ja.
0: ja, Porsche heeft dat ook, denk ik. Die hebben ook zo ja. in, in Soefenhuis hun fabriek helemaal tussen de heuvels en de woonwijken ja. in moeten sluiten. Enfin, ik weet niet wie er eerst was daar. Uh, maar alleszins zodanig uitgebreid dat ze op de duur niet meer anders kunnen dan in de hoogte beginnen. Ja, ja, ja. Dan en dat ze niet meer in de En het, het komen.
1: wisselen van, van de shift is ook altijd fantastisch, want er ja. werken natuurlijk duizenden mensen waarvan het grote deel dan wel met een auto kwam. En, en ja. dat was ook wel mooi om te zien. Dat ze zo, en ik, ik vind het bijna jammer dat we het nooit voor een reclame hebben gebruikt. In, in 2007 hadden we zo de eerste auto's met auto start stop functie zo die, ah, ja. die stil ja. aan het licht. En, ja. en, en we liepen daar echt wel voorop. Dat was zo die 18 d die. Een 18D, die auto Efficient Dynamics, dat was die periode. Ja, ja. Ik weet dat ook, want
2: dat was zo altijd een beetje genant. Als je dan aan het licht stond, dan, dan leek het nog alsof je maar stilgevallen.
1: <laughs> ja, 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 wel, ja, inderdaad. Maar, ja. maar dan waren die arbeiders allemaal buiten, rijden, die komen dan tot stilstand aan het licht. Ja. En die hadden natuurlijk, ja, dat zijn allemaal van die personeelsliesprogramma's, ja. Dus iedereen reed daar met het laatste nieuwe. En dat waren meestal die eenreeksen toen. Mm -hmm. En dan kwam die tot stilstand en ineens werd het muis stil. En, was, en dan sprong dat licht op groen, en ineens brrrm, ja. en al die ah, ja, ja. En ik had toen zoiets van, eigenlijk zouden we dit gewoon moeten capteren, want dat was zoiets ja. uniek. Alleen, nu hebben alle auto's, auto's waarschijnlijk. Ja, nu, tuurlijk. Maar, maar, ja. maar toen was dat echt iets, iets ongelooflijks. En dat je zei van, wauw, hoe, hoe geweldig is dit? Dat, ja. ja, ik dat, heb het auto's... spotje
0: ook al een beetje voor de geest halen moeten. Het is er nooit van gekomen en nu is <laughs> te laat, dus het zal er weer ja, ja. van komen. Wat ja. ik altijd zo fascinerend vind in die fabrieken is inderdaad, ja, heel veel logistieke gedeelte ook, maar... Ja, dat al die, die robots, want zo de, de, de logistieke operatie erachter, of het, heel de, ja, het uitvlooien van dit stuk staal wordt uiteindelijk, ik zeg maar iets, een, uh, een donkergrijze driereeks met die en die en die opties, die ja. velgrootte en die dingen, en dat dat allemaal, ja, dat loopt door elkaar, ja, ja, ja. maar op het einde van een band rolt het er wel correct uit. Dat ja, ja, is daar, zo daar fascinerend. Van om van heel
1: de verschillende kanalen toe, de, ja. tot en met de interieurs die worden door een toeleverancier, ja. in een vrachtwagen afgeleverd, al op de volorde dat die wagen dagen nadien gaat ja, dus oh, wow. dagen van tevoren moet hij een toeleverancier van de zetel al weten je moet eerst die bruine zetel, dan die groene zetel, dan die zwarte ja. zetel erin, zodat dat allemaal eigenlijk mooi, ja. uh, ik, mooi bij elkaar ja, komt. Ik hoop dat er
0: ergens in de kelder van de fabriek zo'n een, een oude grijze professor ja. zit met van heel lang haar die dat allemaal zit met wiskundige modellen ja, ja, ja. uit te berekenen. Van, ja Op dat moment moet die zetel daar komen. Ja, ja, ja.
1: En, en daar zie je nog echt wel dat zo die oude, robuuste computersystemen, als het er echt op aankomt, daar ja. nog gebruikt worden. Dat zijn ja. allemaal ja. nog de donkergroene schermen met de lichtgroene letterkjes die... Ja. De ms dos -generatie. Ja, 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 ja. Maar blijkbaar, als je echt betrouwbaar wilt zijn, is dat nog het beste ah, ja, van al. Ja, ik heb mij laten vertellen dat dat
2: in Gent ook nog zo is.
0: Ja, ja,
1: bij de Volvo-fabriek. Ja.
0: Heb je zelf uh, leuke dingen in de garage staan of ooit in de garage gehad? Als, uh, als... Eh, wel,
1: ik ben in die zin niet de klassieke petrolhead. De, uh -huh. We hebben een dikke tien jaar geleden gebouwd en uh -huh. we hebben met de enige bedoeling van daar ooit iets leuks in te zetten een garage gezet, waar <laughs> nu fietsen en brol en zo in staat. Uh -huh. uh, dat is er nooit van gekomen en, en ik, ik vraag me soms zelf af hey, waarom niet. Ik denk dat dat stukje er mee te maken heeft dat de job allee, aanleiding geeft tot, tot heel veel allee, auto's kunnen, kunnen zien, kunnen testen van ja. ons, maar, maar ook van de concurrenten. Uh -huh. En dat daarom er nooit van gekomen is, maar, maar het moet, uh, moet er zeker van komen. Allee, waar, waar ik zo heel, heel positieve herinneringen aan heb, als, als, een, als misschien een surregaat aan het zelf zijn, is in het begin van mijn carrière gaf ik heel veel uh, producttrainingen. Mm -hmm. En dan gingen we eigenlijk altijd zo met, met een gans uh, team een paar dagen in de buurt van Zuutendal, van, van uh, het militair domein.
0: Ah ja, ja. ja.
1: En, uh, nu kan ik dat wel zeggen, want het is zoveel jaar geleden, die, <laughs> We hadden toen wel eens een Porsche en een mooie ja, ja. BMW en een, een aantal andere concurrenten die toch wel fijn waren. Mm -hmm. uh, en natuurlijk, we hadden ook een militair domein en we hadden een lange avond. En, dus dat waren, dat waren echt de, de topperiodes, vind ik. Die, dat is allemaal, uh, echt die... Yeah. Alle, is ook echt authentiek is, is verschillende wagens kon voelen en mm -hmm. ook dat, dat, dat verschil tussen wat is een BMW, wat is een Mercedes, wat is een Audi, wat is een Porsche. Wat staat dat voor? Goeie zaken, minder goede zaken, dat, dat echt is kon ervaren en mm -hmm. alle, ik denk dat jullie als, als autojournalisten dat, dat, dat genoeg vaak hebben om dat te gaan uh, voelen. Als je voor een bepaald merk werkt, vind ik ook wel belangrijk om dat ook af en toe te doen.
0: Ja. Ja, uit dus een soort
1: van respect, maar ook mm -hmm. om in alle objectiviteit daar te kunnen oordelen over vellen. Van wat zijn onze sterke punten? Wat ja. zijn iemand anders sterke punten? Dat is, dat is ook geen probleem. Hè. Nee,
0: zeker, best. Om, om niet op uw eilandje te blijven zitten, zo ja. gezegd, maar inderdaad, ja. rond te kijken. Ja, nu, ik ken, ja, zeg maar Wim.
2: Welke modellen waren er eigenlijk toen dat je... Ja, zij begonnen
0: met BMW. Aha, dat is een vraag die zo meteen ah, ter sprake komt. Dat, ja. uh, daar heb ik de hele aflevering aan opgehangen, dus ik ga nee. dat heel even uh, <laughs> moeten ingrijpen. Nee, um, misschien moeten we voordat we terug in de tijd gaan, effectief, even kijken naar hoe het afgelopen jaar voor jullie ja. is geweest, voor BMW in het algemeen misschien, maar ook specifiek voor ja, BMW Belux.
1: Ja, het was een speciaal jaar natuurlijk. Dat uh, is zacht die mijn terugkeer bij BMW. <laughs> ik heb de, de voorbije vijf jaar voor MINI gewerkt en dan vanaf 1 januari 2020 terug, terug voor BMW. Uh -huh. Wat een plezierig terugkomst was, dat was al speciaal en natuurlijk het coronajaar was ook speciaal. Ja. Um, maar als ik terugkijk, ik, ik ben eigenlijk wel heel blij. We, we zijn erin geslaagd om in een markt die toch significant teruggevallen is met 22 procent. De, de terugval voor het BNW te beperken tot minder dan een procent. En, en dat is wel heel fijn. Hè. We ja. hebben echt wel serieus marktaandeel uh, gewonnen, ons on, on, on daar serieus uh -huh. uh, versterkt. En, en ik, ik denk, allee, los van natuurlijk dat, dat BMW een stevige basis heeft, Um, dat dat voor een stuk te maken heeft met, met uh, het feit dat we ondanks de crisis zijn blijven doorgaan, met communicatie, zijn blijven doorgaan met evenementen. Ja. Uh, Onlangs um, waren de Nielsen-cijfers er al. De, de Nielsen-rating, ja, ja, ik, ja, weet, ik ja, weet niet precies wat. De, wat we eigenlijk doen is, is gewoon. Kijken wie adverteert er waar ja. en, welke, en die, die plakken daar dan een waarde op. Mm -hmm. En het zotte is, voor vorig jaar zijn wij van, uh, nou, we hebben al jaren een share of voice van ongeveer 5% met BMW ja, Dus 5% van de totale automobiel publiciteitswaarde is, B &B. is van BMW ja. en vorig jaar was dat 8%. Ah, ja. Terwijl wij eigenlijk ongeveer hetzelfde geïnvesteerd hebben en mm -hmm. dat heeft ermee te maken, dat je enerzijds betere deals hebt kunnen doen. Hè. Mm -hmm. Media waren een beetje op zoek naar, naar deals, dus er was, we kregen meer value for money. Ja. Uh, maar anderzijds zijn we ook echt wel blijven investeren. En mm -hmm. ik, ik geloof daar nog altijd heel, heel sterk in, dat het feit dat we zijn blijven adverteren, ook heeft gemaakt dat we onze volumes ongeveer hebben kunnen, kunnen stabiliseren. Ja. En, en allee, ik, had, ik had er nu zo een beetje naar gekeken van, als je de heel simpele vergelijking maakt van hoeveel minder hebben bepaalde merken geïnvesteerd vorig jaar mm -hmm. en hoeveel minder auto's hebben ze in België verkocht, dan zit naar verrassende vergelijkingen in. Ik kan hier geen namen noemen, maar, maar een aantal massaconstructeurs hebben 30, 35, 40 procent minder uh, geïnvesteerd. Mm -hmm. En verrassend genoeg, als je nu gaat kijken, zijn die ook met 30-40% teruggevallen ja. qua, qua registratievolumes. En, en dus dat, dat idee van het is crisis en we stoppen met adverteren, mm -hmm. vond ik van het begin heel bizar. En, en dat is zo een, een, een bijna boerenlogica, van dat je juist in die crisis gaat investeren <lacht> ik, ik wou om dat snel zeggen. uit te komen. Ja, en, vanaf, inderdaad. Ja. Ja. Allee, ik denk dat daar... Allee, zullen wel meer elementen gespeeld hebben, hè, maar... Mm -hmm. dat dat toch een van de voornaamste elementen van ons succes vorig jaar is geweest. Ja. We hebben ook, alleen daar hebben mensen ons echt zot voor verklaard, we zijn blijven evenementen doen. Alleen, mm -hmm. We zijn partner van de Rode Duivels, we zijn partner van Tomorrowland. Uh, TK viel weg en Tomorrowland viel weg, dus dat ja. was even een bomber. Mm -hmm. en, maar we hebben gezegd, oké, okay, fine, dat is wat het is, Laten we eens nadenken. Wat kunnen we wel doen? En, en mm -hmm. dan. Hebben, ze hebben eigenlijk kleinschalige rijevenementen beginnen doen waar we mensen uitnodigen op locatie, kleine groepjes, 20, mm -hmm. 25 mensen in een keer, ja. wat corona-gewijze manageable was. Mm -hmm. uh, en dan hebben we gezegd van kijk, laten we eens zo'n een rijevenement doen. We maken kleine treintjes van vier BMW's ja. en we nodigen die mensen uit voor eens te rijden en een kleine maaltijd in de momenten dat dat mogelijk was. Mm -hmm. En zo'n dingen hebben, hebben eigenlijk magnifiek goed gewerkt ja. en heeft gemaakt dat we in, in Gans vorig jaar ja, ik, ik heb niet... Allee, we hebben zeker niet minder gedaan. We hebben, allee, ik hoorde heel veel van technische werkloosheid op mm -hmm. marketingafdelingen. Bij ons is er in, in de marketingafdeling niemand ook maar één seconde technisch werkloos ja. geweest. Omdat we zo zijn blijven gaan, blijven gaan. En, en eerlijk gezegd, we zijn allen eerder meer dan minder gewerkt hebben. Ja. Omdat we natuurlijk... Allee, we hadden alles mooi voorbereid voor een gans jaar te knallen qua mm -hmm. evenementen. En in één keer was die kalender weer leeg en moest dat helemaal gevuld worden. Ja. Maar dat is, allee, we hebben het wel, wel gedaan en daar, daar ben ik echt wel heel fier op ja. dat we dat zijn blijven doen. Ja.
0: Ja, dit product wat we nu aan het maken zijn, die podcast, is voor ons eigenlijk ook een, 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 een resultaat van, uh, van de crisis. Zo gezegd, hè? Ja. Een, een idee van ja, we moeten iets anders doen dan hetgeen wat we gepland hadden. Maar, maar
1: dat is het effectieve. Ja. Die, die crisis heeft voor mij enorm veel creativiteit naar boven gebracht. Ja. Kijk naar restaurants die zijn beginnen he, prachtige maaltijden aan huis bezorgen. Mm -hmm. Kijk naar uh, he, wat, wat jullie doen. Kijk naar wat Tomorrowland bijvoorbeeld gedaan heeft, een, een digitaal festival. Ook voor hun, wij maar niet van spreken, de podia waren, waren al he, in, in productie. Ja. In één keer valt dat weg en toch slagen die erin van een, een festival te maken wat eigenlijk qua bezoekersaantallen, virtueel dan, zelfs mm -hmm. dus hoger scoorde dan, dan een normale fysieke festival.
0: Ja, uh, ik wou het eigenlijk zo meteen vragen, omdat ik eigenlijk eerst even vooruit wou blikken naar 2021, van ho ja. hoe, voor, hoe, hoe dat voor jullie gaat worden, maar omdat het gaat inderdaad over dat creatieven en om, om dingen anders te doen dan normaal. Ja, de omgeving waar wij nu zitten ja. is daar waarschijnlijk ook een product van, hè? die Dreamcar Bike showroom.
1: Ja, ja, ja. Wel, dat was nog zoiets hè, ineens viel het autosalon weg. Ja. En, en ook, uh, ja, we, we zaten daar natuurlijk al een tijdje mee, mee in ons hoofd en uh, ja. pour la petite histoire, opnieuw, de, 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 uh, we hebben ons persbericht over wat dat we gingen doen, 44 minuten uh, uitgestuurd nadat dat Fabiak gezegd heeft het autostal ja. Maar te zeggen dat we daar eigenlijk klaar voor waren en, ja. en dat zagen aan te komen. En onze strategie is, van het begin hebben we gezegd van kijk, geen autosalon, dus wat gaat er nee. gebeuren? Het autosalon is bij de dealers. Dat is eigenlijk ja. de strategie nee. geweest. En dan is het natuurlijk de vraag, hoe ga je... Die duizenden mensen waar je normaal in contact mee komt in, in, uh, in, op salon, mm -hmm. uh, en waar je he, de mensen kan interesse laten wekken voor een offerte te krijgen en eventueel een wagen te kopen. Hoe kunnen we dat gaan doen op het moment dat er geen, geen autosalon is? Ja. En daar hebben die he, dat beroemde woord digital eh, gelanceerd: <lacht> van laten we dat digital doen. Dus een, een digitale... Zo spreekt je daar <laughs> dan? <Ja, ja>, ik, <lacht> ik moest het misschien ook eens kiezen. <lacht> De digitale aanpak. De, voilà, ik ik de, de, de ben niet zo voor angelsaksische woorden overal mm. tussen, maar digitaal maar, vind ik dat klinkt helemaal vies bijna. Dus, we hand even bij <laughs> digital. En, en dus dat is eigenlijk die digitale component en die fysieke ja. component, die, mm. die te samenkomen. Digitale component ELART op onze website. Die hebben we omgeturnd mm. uh, na overleg met, met ons moederhuis. naar echt een, een digitaal platform. waar we ook ja. uh, vragen beantwoorden. En, en mensen doorsturen naar de dealers. Uh, mensen direct een afspraak kunnen maken bij dealers. Maar dan ook die fysieke component bij dealers. Maar daar was natuurlijk het probleem van. Ja, ook, ook zij zijn gebonden aan één persoon per tien vierkante meter. Dus de mm -hmm. capaciteit uh, is beperkt. En daarom ja. hebben we eigenlijk deze Dreamcar and Bike showroom gemaakt mm -hmm. om een additionele capaciteit te gaan creëren dat mensen het merk kunnen komen ontdekken in alle rust, volledig corona veilig, hè, met, ja. met mondmaskers, met. Uh, ja, maar temperatuur, We nemen het is temperatuur. Ja, we we wel, we
0: met, met FFP2-maskers, ja. wat dat iets verder gaat dan het klassieke stoffenmasker ja. en zo. Dus ja, natuurlijk. Ja,
1: uh, ja, ja. ja, we gaan daar eigenlijk verder dan wat strikt legaal noodzakelijk is, mm -hmm. omdat we dat ook echt als statement willen maken: van kijk, net zoals vorig jaar blijven we actief, hè, ja. de, we laten corona geen. Um, ja, geen stokken in de wielen steken of toch ons niet volledig blokkeren. Het is mm -hmm. anders. He. Het, is, het is op afspraak, en het zijn kleine groepjes met een keer. En inderdaad op die toch allee, vrij. vrij um, gespecialiseerde maskers. Ja, 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 en zo. Maar het, slaat, het laat ons wel toe om hier onze nieuwigheden te tonen. Om, mm -hmm. om mensen de BMW's te laten ontdekken. Trouwens, Mini zijn en BMW Motorraad tegelijkertijd
0: omdat je het daarnet even over het, het moederhuis had, uh, hoe snel hebben jullie van München eigenlijk toestemming gekregen? Want hier staat bijvoorbeeld ook de i4-concept. Uh, ja. De iX stond in het begin achter de schermen, nu staat hij in de grote zaal. Er staan hier eigenlijk best wel wat premières bij elkaar. Ja, ja. Ook, we,
1: hebben, we hebben zeven premières eigenlijk bij elkaar gekregen. Mm -hmm. ook, ook in München staan ze daar wel van te kijken hoe we in volle coronaperiode toch oh, ja, zo'n evenement uh, opzetten. Maar goed, dat is een beetje wederzijds vertrouwen dat groeit. Mm -hmm. Ja. Uh, en, en waar ze allee, ook, ook in München zagen: oké, okay, fijn, ze hebben dat precies wel onder controle. En dus al die premières die we normaal hadden voor het autosalon, hebben we kunnen behouden en hebben ja. kunnen, kunnen recupereren. En dat gaat dan over de M3 en de M4 natuurlijk, toch? toch mm -hmm. uh, ja, ja. Zeker, de 128 Ti. Ja. Uh, dat aan de sportieve kant dan het meer ecologische, doen we eigenlijk onze volledige planning voor de komende anderhalf jaar. De mm -hmm. iX3, de iX en dan ja. de concept i4, wat dan de, in de in i4 zal worden. Mm -hmm. En dan natuurlijk nog de 4K-Brio. Dus die zeven producten eigenlijk uh, kunnen we hier... Uh kunnen we laten zien. En, en daar zijn we echt wel heel fier op dat we dat mogen doen, dat we die, die première zo krijgen als een relatief klein autoland, als je dat gaat vergelijken met, met ja. de UK, met Duitsland, met Frankrijk. Mm -hmm. En zijn ze dan van Duitsland komen kijken naar hier? Wel, onze Europese baas zou heel, heel graag, maar ook zij ja, zitten vast in Duitsland en mogen niet... We, gaan nu, we hebben al een beetje virtueel dingen laten zien. Maar ik vind het doodjammer dat ze eigenlijk niet kunnen komen ja. kijken omdat je daar ergens dat ook wel graag is, zou, zou laten zien. Maar ik denk, als, als ze toestaan, weet ik sowieso dat hij gaat komen. Um, maar goed, ja, de, de regels in Duitsland zijn op dit moment zeer, zeer streng. Nog strenger dan bij en, ons. Wel, ja, hij zou al hem niet nog weggeraken, maar hij raakt niet meer terug. Ja. Dat dus, uh, is geen ideale situatie. Hoe lang staat dat hier nog? Um, de planning is nu tot 28 februari. Dus we waren ah, ja. eerst in instantie voorzien om te werken tot 8 februari. Mm -hmm. enfin, dat is misschien meteen een, een première krijgt. En, maar we hebben beslist om het, om het langer door te trekken. Ja. Omdat we zien dat toch, hey, bijvoorbeeld dit weekend, zaten we aan de maximale capaciteit. Ook volgend weekend zitten we ja. aan de maximale capaciteit. En dat zeker de, de, de zin om in het weekend te komen groter is. En daar, in alle eerlijkheid, vechten we op dit moment nog een beetje mee. Mm -hmm. uh, in, in het autosalon is het bijna even druk in de week als in het weekend. Ja. Hier zien we wel een verschil, omdat voor het autosalon mensen blijkbaar een dag verlof nemen. En ja. ik snap ook wel om hier een uur, anderhalf uur te komen, dat je daar geen dag verlof voor neemt. Dus We, hebben, ja. uh, we zien overmatig veel interesse in het weekend en, en mm -hmm. uh, iets minder in de week. En dus we willen vooral het aantal weekends verlengen. Dus daarmee gaan we door tot, ja. tot, tot eind februari oh, ja. nog.
0: Ja. Ja. Nu, um, ik dacht daarnet nog heel even aan, uh, omdat je zei van ja, 44 minuten na de mail van Febiak was onze ja. mail daar toevallig. Uh, maar uh, voor BMW als uh, bedrijf in het algemeen was dat ook zo. Met Genève is mij opgevallen, dus als we even terug gaan naar uh, ja. Begin maart 2020 was mij ook heel hard opgevallen uh, dat uh, dus de aankondiging kwam er van Genève gaat dit jaar niet door. En BMW was daar als de kippen bij. Uh, ik denk zelfs Mercedes ook. En nog zo'n paar andere merken die direct uitstuurden van... Ah ja, geen probleem. Hier zijn onze virtuele voorstellingen. Digitale persconferenties dan en dan. Er, allee, er werd inderdaad al veel meer rekening gehouden ja. met...
1: Maar ik denk ook dat... Je hebt eigenlijk twee, twee zaken die aan het gaan zijn. Je autosalons wereldwijd, in het algemeen, mm -hmm. zien we minder interesse. Kijk naar Frankfurt. Hè. verdwijnt Detroit, ja. hè. verdwijnt. Uh, Geneve staat onder discussie. Dat mm -hmm. um, heeft te maken denk ik, met, met ja, toch een, een jongere generatie die autosalons niet per se het moment ziet om, om nieuwigheden te ontdekken, die, die sowieso, hey, jullie spelen daar een heel actieve rol in, die ja. eigenlijk de, die, die honger naar nieuwigheden en de, de snelheid van verspreiden van nieuws is zo sterk, en, mm -hmm. en, de, uh, dat het eigenlijk moeilijker te is om dat te gaan clusteren in bepaalde autosalons. En in ja. die zin, wereldwijd zien we dat natuurlijk wel oké okay dat dat verdwijnt, want dat, dat maakt een aantal budgetten ook vrij waar je andere mm -hmm. dingen kan mee doen. Anderzijds, Brussel is iets heel speciaals. We hadden net vragen. Een ja. kwart van onze verkoop wordt in en om het autosalon ja. gerealiseerd. Als je dat puur privé gaat bekijken, is dat, nog, dat percentage nog veel hoger. En Dus is het toch nog altijd wel dat, dat gevoel en dat enthousiasme van, oké, okay, dat autosalon in Brussel is, is een show, maar het is voornamelijk ook een verkoopbeurs. Mm -hmm. Dat klinkt verschrikkelijk, maar, ja, maar dat is, exact het is wat een cliché het is. dat het ook
0: effectief klopt. Hè?
1: Die ook een, een soort van psychologisch effect heeft naar heel veel mensen, van kijk, is dit niet misschien het moment om, om eens een nieuwe wagen te gaan kopen. Mm -hmm. En dat moment willen we zeker niet kwijt. En dat is mm -hmm. ook wel de reden dat we nu zo zwaar investeren in publiciteit, in evenementen, in, in die in, ja. in, in Dreamcar en bike showroom. Mm -hmm. We willen vooral dat, dat momentum niet verliezen. Um, en, en dan, ja, de, de planning naar de toekomst is, is, is moeilijk. Hè. De, de, we hebben aan Fabiak gezegd van kijk, de 100 editie in 2022 mm -hmm. zijn wij bij. Uh, ja. Je mag nu al afvinken, we komen. Mm -hmm. um, dat is denk ik ook heel belangrijk voor Fabiac, voor die, de, die, die anniversary te halen. Ja, dat, is, dat is heel tuurlijk. belangrijk. Um, zal dat natuurlijk een festival zijn zoals ze het gekend hebben? Voor mij part liever niet. Ik, ik zou, mm -hmm. als ik nu zie, de digitale content die we hier ook creëren, ik, ik zie het meer de investering in die richting, maar wel mm -hmm. met een fysieke aanwezigheid nog altijd in Brussel. Ja. En dan van af 2023, laten we dat vooral rustig eens bekijken in goede samenwerking met, met onze conculega's. Hè. Mm -hmm. Want allez, ik denk dat, het is dat we als BNW niet alleen beslissen, we gaan daar een, een, een houding in aannemen, maar liefst in, in goede samenwerking met onze conculega's ja. om, om te gaan zien hoe kunnen we dat momentum van het begin van het jaar behouden. Mm -hmm. Uh, laat ons daar vooral niet elk in onze eigen hoek iets nee. anders doen. En laat FEBIAC daar zijn rol als, als sectororganisatie spelen ja. om te gaan bepalen hoe, hoe doen we dat in, mm -hmm. in de toekomst doen.
0: Ja. ja, ik denk dat jullie ook lang niet de enige of het enige merk zijn in ons land die diezelfde oefening aan het maken zijn. Nee, nee, dus,
1: uh... nee, nee dat denk ik. Dat hoor ik nee. ook. Ja. En, en er zijn, allee, wij doen van alles, maar ik zie inderdaad in de in sector leuke dingen gebeuren. Mm -hmm. En ook daar weer die, die creativiteit die zo'n crisis teweeg brengt, dat is prachtig om te ja. zien. Hè. En, uh...
2: en hoeveel zaken bestaan er honderd jaar in België? Hè? Ja? ja dat is inderdaad waar is ja. vrij, redelijk ik episode. weet niet waar het
1: de boekenbeurs geraakt is het is ook al vrij veel <laughs> maar, uh, de vraag ja. is zijn
2: ze begonnen in um, in 1920 of ja, er tijdens zijn, er de,
1: zijn er. in totaal vier of vijf edities niet doorgaan. Ja, wel tijdens van de dat, Tweede tijdens, Wereldoorlog, denk ik. Ja, 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 maar dacht dat
2: tijdens de oorlogen wel edities waren doorgegaan. Ja, ze zijn dan...
1: zeker niet allemaal geschrapt ja. uh, want we zitten daar zo'n beetje in, in concurrentie met de, de Ronde van Vlaanderen, eh, die ook in aantallen net, net iets hoger zit. En de Ronde van Vlaanderen zijn blijkbaar in de oorlog altijd kunnen doorgaan, terwijl we één of twee edities uh, wel ja. van het verloren hebben. Dus daar, daarvan de achterstand ja. zo... Misschien een slechte mop, maar dan misschien alleen met Duitse merken. Ik was het ook aan het ja. denken. Ik
0: wou het niet Zeggen. Ik ben blij dat jij het hebt gezegd. Wim. Ik ben blij. Uh, well, nee, uh, ik ga nu uw vraag uh, ter sprake brengen, Wim. Dus als we even teruggaan ja. naar uh, uw beginjaren bij BMW, dat was dan rond 1998, ja, als ik me top. niet vergis. Dat was wel een heel ander BMW dan vandaag. Hè. Ik heb het ah, ja, ja. dus even uh, allemaal opgezocht, gewoon ter illustratie. Ja. Um, maar de E46-generatie van een 3 reeks ja. was toen net voorgesteld. De X5 moest nog worden voorgesteld. Ja. De eerste 8 reeks was nog in productie. Ja. Bij, allee, naar mijn bescheiden mening de mooiste achterreeks, ja. Maar uh, ik vind dat een waanzinnig mooie auto. Ja. Uh, en ook de mooiste zevenreeks, net, die net voor de Bengal ja. 7, uh, die was toen ook nog in productie. Wat ja, is uw favoriet uit die periode?
1: Uit die periode... Eigenlijk, maar je hebt hem nu niet opgenoemd, is dus eigenlijk de, de, de Z3. Dat vond ja, ik eigenlijk... Ja. In, in, in het aanvoelen van de tijdsgeest en wat, wat gaat werken, en we weten dat natuurlijk, als die auto op de markt komt, dat die beslissing zeven jaar eerder is genomen, dan moet ik wel zeggen, respectos. Dat de mensen die toen het roer in handen hadden en toen doorhadden van kijk, dat is een auto waar je gaat scoren. Mm -hmm. Plus alles wat daar rond is gedaan, hè, toen de, die integratie in de James Bond film, hè, waar dat de eerste ja. keer een ander merk hè, dan, dan, dan het iconische, ja. <laughs> <laughs> in, in die film kwam. Ik, ik vond dat fantastisch. En trouwens, ik vind dat nog altijd een, een, geweldige, een geweldige bmw klassiekers ja.
0: uh, Ik moet wel zeggen, die, die zien er vandaag ongelooflijk klein uit. Hè. Dat ja. is echt letterlijk een schoen als je ja, ja, ziet ja, rijden. Ja, tuurlijk, hè. Ja. Ik vind dat
2: wel een goed voorbeeld van retro design. Dat ja, dat uh, wel nou, werkt ja. Dat wel. Werkt. En nog beter vind ik de Z8 natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat is oké. Dat was wel, maar is... was kort nadien. Ja. Uh, ja, Z-08. Nee,
1: zeven.
2: 07 ja,
1: ja, 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 ja. Ja, wel, ja, inderdaad. inderdaad. En, en dat was op het salon van 2000. Hè, dat, dat, dat we dan de, de Z8 konden tonen. Ja. Uh, toen in het klooster, Dat was het de eerste keer dat we toen het Closedroom deden. En dat was inderdaad zo echt wel iets ongelooflijk. dat waren geen goede kope auto's. Nee, nee, nee. nee. Ja. En zoals altijd. En dat is de, de story of the life of BMW. Die speciale dingen. Heel veel moeite om die te verkopen als ze er zijn. Kijk naar de M1, kijk naar de Z1, kijk mm -hmm. naar de uh, Z8. Kijk in mindere mate naar de I8. I8 ja. um, maar wel wagens die nadien echte classics worden. Hè? Als je ziet wat een Z8 nu kost, wat een ja. M1 nu kost. En als je dat nu ziet, hè,
2: stekt er een iets grotere velg op en dat is een moderne auto.
1: Ja, ik altijd. wel altijd. Maar kijk, de verlichting die daarop zat, dat was toen al met van die LED. Letjes die aan, aan de kant zaten en dan fiberglass om die pinkertjes te maken. Hè. Dus dat was eigenlijk allee, dat zijn technologieën die als, als je dat nu op een auto steekt nog altijd iedereen zegt van wauw dat is echt wel state of the art. Mm -hmm. En dan spreekt in een auto die ruim twintig jaar geleden op de markt is mm -hmm. gekomen. Hè.
0: Ja, ik, uh, met, we hebben al langs nog een Z8 van dichtbij gezien uh, in onze eerste, nee, onze laatste podcast van vorig jaar stond ja. er een uh, en inderdaad die achterlichten bijvoorbeeld ook ik zag vorige week hier de ix staan en ik dacht, ja. ja, er is dan zoveel kritiek op gekomen maar die smalle lichtblokken, de Z8 die het ook, daar al open ja, ja. ja. Nu, het goede nieuws voor uw garage is wel de Z3 is nog altijd heel betaalbaar he. ja, ja, ja is die heel veel aanbod, ah, voilà. ja, verschillende opgelost. versies ja.
1: nee, nee, maar uh, inderdaad, ik heb een goede vriend die al, al heel lang uh, zijn de Z3 bijhoudt Allo, voilà. en uh, dat is inderdaad dat is een, een ja. jouk nog altijd, he. en, ja, en qua de P is, is
0: iets duurder, denk ik, he. die ja. zijn uh, redelijk waarde, ja. allee, relatief waardevast en zeker die M-modellen, ja, de M-modellen waren toen, uh, Helaas uh, heel uh, duur. Ja, uh, uh,
1: zeker de versie met, uh, met een DSC erop, die nadien is gekomen met stabiliteitscontrole. De was. laatste de Die laatste zijn zeer populair omdat die natuurlijk ja. Ja, iets gemakkelijker ja. heel te houden zijn.
0: <laughs> nu, het leek mij tof om eens te kijken hoe BMW doorheen de jaren is geëvolueerd. En we gaan niet over design beginnen, dus nee. geen paniek. Dat gaan we uh, terzijde laten. Maar er zijn wel heel veel opvallende dingen gebeurd. Hè. Ik ja. haalde er net even de X5 aan. Uh, nu, de mercedes ML is net met de primeur gaan lopen van zo die eerste SUV die geen Range Rover was. Ja, maar wel Maar die was, maar... had wel
1: een ladderchassis.
0: Ah, voilà. Kijk, maar ik wou dus. Het zeggen,
1: hebben wij toch wel de arrogantie om te zeggen dat wij eerst waren? Well, in, in het was van, sowieso een van de eerste. SUV's ja, want, want dat te was eigenlijk. Oh, Oké, okay, zij waren voor ons. He, daar, daar, uh -huh. Laten we daar niet stom over doen. Maar qua rijgedrag was hij helemaal anders. Want ja. dat was eigenlijk de traditionele terreinwagen, ladderchassis. Uh -huh. En, en dat was eigenlijk het, de openbaring aan van de X5. Ineen zat zo in een auto, een SUV, we noemen dat graag SAV, Sports Just. Activity. <laughs> uh, die, die werkelijk reed als een gewone auto. Uh -huh. he, waar, waar je door een bocht kon mee gaan. Op, uh -huh. op een manier die op dat moment voor een vierwielaangedreven terreinwagen. Uh -huh. Ongezien was. He. Dat ja. was eigenlijk toch wel.
0: Ja, en ik moet ook zeggen, die zijn. Uh de laatste jaren opnieuw heel mooi oud geworden. Je hebt heel veel van die eerste generatie SUV's. Je hebt onder ja. meer de X5, de eerste Porsche Cayenne vind ik er ook een mooi voorbeeld van. En af en toe krijg ik er een steen voor naar mijn kop, maar zelfs de eerste Volkswagen Touareg. Ja. Die beginnen nu allemaal zo terug wat op hun plooi te vallen. Van. Ja. In het begin was dat heel dubieus af en toe en kwam er wel wat kritiek op, maar nu. Een ja, ja. X5 is eigenlijk, alleen de eerste X5, is ja. ook geen, geen grote auto meer naar hedendaagse normen. Hè? Ah,
1: nee, nee, nee inderdaad. Ja. Ja, de, de laatste in, X3 ja. zit ongeveer op hetzelfde formaat. <laughs> oh, voilà, wat, ja, kijk, naar veel andere modellen, ook bij andere constructeurs ja. zie je een, een, een Polo die, die zo groot is als een Golf van zoveel oh, ja. jaar geleden. Ja. Dus dat, dat is iets alleen, wat, je, wat je ziet. Maar, maar, maar het is leuk dat je dat zegt, want, want je hebt enerzijds design, mm -hmm. is dat mooi of niet? Daar kunnen we over discussiëren en daar is, is niets objectief over te mm -hmm. zeggen. Maar vaak heeft design ook te maken met wanneer breng je het uit. Zo. Ja. En, en dat is eigenlijk het ganse aanvoelen. Welk design gaat op welk moment werken? En natuurlijk, mm -hmm. het is maar als je het goede design op het goede moment hebt, dat het, dat het werkt. Ja. Maar dat is verschrikkelijk moeilijk om, mm -hmm. om dat te gaan inschatten. Uh, allee, want, want bizar genoeg, het design is ongeveer het eerste van de auto wat vast ligt, om, omdat al de rest daar wordt op geënt.
0: En ja. dus
1: designs liggen soms drie, vier jaar van tevoren vast. Mm -hmm. En om dat gevoel te hebben van oké, okay, welk design moeten we nu maken dat binnen drie, vier jaar hoe gaat zijn en dan nog een keer zeven jaar actueel gaat blijven. Mm -hmm. dat, is, dat is ontzettend, ontzettend moeilijk. En, en dan heb je de Fiat Multipla. Hè? Ja.
0: <laughs> ook Blijft heel mooi oud geworden, hè? Valar, ja. inderdaad. Hij krijgt eindelijk de, de erkenning die hij verdient. Ja. <laughs> nee, maar goed dat je het over design hebt, want het, het volgende dingen, dat komt dan wel op designvlak even ter sprake. Ik heb, het zo, ik heb een heel ruwe tijdlijn uitgetekend. Nee. Je mocht gerust aanvullen, mij corrigeren. Dat is allemaal zeer welkom. Maar ja, de X5 was dan late jaren negentig en dat was ook het, het Chris Bangle tijdperk, ja. hé, waar destijds ook heel wat kritiek op is gekomen, zeker die zevenreeks dat ik daar straks vernoemde van, ja, ja. wat brengen ze nu uit? Maar... Dat heeft ja. bij het grote publiek even geduurd. Voor ze ja, ja, natuurlijk. Ook... Bengel was
1: natuurlijk de, het uithangbord en, en de figuur. Ja. Daarachter, nu, wat niet zoveel mensen weten, is dat uh, Bengel was toen de chief designer. Mm -hmm. Natuurlijk, hij werkte samen met andere mensen. Ja. En de verantwoordelijke voor de E65, die, die beruchte mm -hmm. zevenreeks, mm -hmm. was toen Adrian van Hooijdonk, ah, ja. Wat nu ah, altijd, de positie uh, ja. van, van, van Bengel heeft. En, en in die zin, die visie... en die zat daar toen al in. Je mm -hmm. kan daarover discussiëren. We zijn misschien toen iets te hard gegaan. Dat heeft te maken ook meer. Welk design heb je op welk moment nodig? Ja. Maar als je gaat kijken naar de impact die die Zeverix heeft gehad. Mm -hmm. Het gaat dan over de allereerste auto ever met een iDrive. Ja, een man-machine interface is daar uitgevonden. Mm -hmm. De terugkeer voor luxe wagens van de, de schakelhendel zo aan, aan, aan het stuur, hé. Niet hier, maar, maar ja. daar. Is nadien is ondertussen weer al verdwenen. Maar is mm -hmm. gekopieerd hé, door, door ook een aantal andere ja. uh, Duitse concurrenten in, in dat segment. Mm -hmm. en, en dus op heel veel vlakken was dat wel een auto die voorop liep. Allicht iets te hard en iets te snel in één keer gegaan en, mm -hmm. en daardoor voor een aantal mensen toch wel een, een, een zeer grote breuk juist in, in een segment waar nogal de verkopers toch wel wat traditioneel soms zijn soms iets te ver voorop. Ja, ja. Inderdaad, inderdaad Anderzijds als ik nu zo de Bengel zie zie rijden, denk ik mm -hmm. wel mm, ferm. Ik heb ik, ik heb zo ook de al zes. tweedehands
2: opgezocht. Ja, ik heb hem met 6 reeks vooral. Ja. Ja. Dat vind ik echt nu Nee, klassieke Renoording. Ook de,
1: de Bengel 6-serie, ja. De, de, ja, ja. En um,
2: de 5 reeks denk ik. Was ja. ook van die periode? Ja, 61, ja. Een van de bestverkochte 5 reeks ja. uh, ooit.
1: Geworden. Oh, was ook technologisch een fantastische wagen, hè, want de volledige voorzijde van die wagen was in aluminium gemaakt. Qua, qua gewicht, qua gewichtsverhouding ook, was dat ongelooflijk. want bij een, een achterwiel gedreven wagen is altijd, de, wil je naar die 50-50 gewichtsverhouding gaan, daar, je weet dat eigenlijk al het zware gerief vooraan zit, mm -hmm. uh, en, en dus die wagen had dat echt wel die perfecte 50-50 verhouding, doordat die voorzijde zo licht was, maar was, was technologisch heel moeilijk, want aluminium en, en staal, dat zijn geen goede vrienden van elkaar. En op op zeker moment moet je natuurlijk de overgang maken van aluminium naar staal. Ja. Uh, en, en technologisch gezien was dat, was dat echt een fantastische auto. Mm. En dat moet ook echt een gok zijn geweest, want die het nu echt bijna niet
2: gemeen met de met de, de vijf reeks ervoor. Hè? Nee nee nee. Nee,
0: nee wel, het is. Uh Vooral denk ik hetgeen wat dat toen het grote contrast was, was de auto's die daarvoor kwamen. Ik heb er net de zeven reeks daarvoor aangehaald. Ja. Ik vind dat nog altijd een hele mooie ja. auto. Maar dat waren heel klassieke auto's, ja. heel traditioneel, ja, 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 ja. heel klassicistisch, als ik er een dure term op mag plakken. En het illustreert denk ik ook wel hetgeen dat jullie vandaag ook een beetje voor hebben, van allez, ik kan me inbeelden dat jullie enigszins ook blij zijn dat er zoveel over gepraat wordt. Want dat, ja, ja. Wil, dat wil zeggen dat mensen er wel omgeven en dat mensen ermee bezig zijn en het ja. opmerken en zo.
1: Ja, ja absoluut. En, maar als je daar graag eens over leest, er is een, een, een boek dat ik enorm kan aanbevelen. Mm -hmm. Het heet Driven. Is geschreven ja. door uh, een Amerikaanse journalist en is mm -hmm. eigenlijk Inside BMW en, en beschrijft heel veel ah, van ja. die zaken. Dus, dus natuurlijk, er komen af en toe nog uh, updates van, maar het is een beetje verouderd. Maar vooral uh, die periode wordt, ja. wordt heel intens beschreven over. Hoe, uh, we hebben naar BMW is heel lang bestuurd door Eberhard van Koenheim, mm -hmm. iemand die echt BMW groot heeft gemaakt, een enorme visie, was, was bij alles enorm betrokken ja. en nadat we daar de wissel de macht hebben gehad, was die, voel vooral oké, okay, we willen nu ook echt weer iets nieuws gaan doen en mm -hmm. die zoektocht naar waar gaan we juist naartoe, was toen wel, wel heel boeiend en daar zijn inderdaad de, die zevenreeks, die, zeven die vijfreeks, die zes zesreeks ja. uit, uit voortgekomen in, in een zoektocht van waar, Gaan we met BMW naartoe en vooral die wil ook om niet zo altijd maar evolutie, 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 maar, maar werkelijk daar breuklijnen te steken? Ja. Iets wat tot op vandaag nog altijd is. Hè. We, we hebben als je ziet een aantal nieuwe modellen nu, die zijn mm -hmm. duidelijk verschillend. Ik verwijs graag naar, naar de 4X. Niemand gaat de, de nieuwe 4X met de vorige generatie 4X Sowieso herkennen. Ja. Een aantal mensen hebben het er moeilijk mee mm -hmm. om, om die, die vorige, was toch geweldig, waarom, waarom kunnen niet gewoon die koplampen een klein beetje anders mm -hmm. maken en je hebt een prachtige nieuwe. Mm -hmm. Maar nee, dat, dat, dat is juist, we willen iets maken nu wat dan binnen zeven jaar nog altijd actueel is en wat dat binnen twintig jaar de mensen als ze terugkeren gaan zeggen van wauw, dat was toch echt gedurfd Als we hier en over twintig terug... jaar terug zitten ja. dat we inderdaad ja, 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 kunnen dan zeggen met de deze kleine en... afspraak kunnen ja. maken
0: right. Meteen ook een memo voor Techniek God Sven, om uh, in de beschrijving van de YouTube film uh, Driven Inside BMW toe te voegen uh, Als we dan terug even naar die tijdlijn kijken want we zitten dan zo weer eens ja. rond de millenniumwissel uh, de overname van Rolls en de opkomst van Mini, dat is ook ja. die periode hè? ja absoluut dat, is ook, allee, dat heeft een serieuze ja, die beide pak... staan een
1: beetje los van elkaar. Ja. Ik, dat waren in dezelfde periode... Dat ja, uh, ja, zijn inderdaad het, het, twee aparte mini-verhaal is natuurlijk een, een, een overblijfsel van de overname van de Rover mm -hmm. um, die Waar de integratie moeilijk is geweest. He. Dat zijn minder goede jaren geweest voor BMW. Maar waar, denk ik, op een zeker moment rationeel beslist is... Oké, okay, laat ons Rover en Land Rover van de hand doen. Mm -hmm. Maar laat ons mini als een aanvulling van, de, van BMW... Houden. En ik denk dat dat echt een strategisch uh, goede zet is geweest. Um, en, en, enfin, je ziet ook het, het verhaal van, van Miné is heel positief. Rolls-Royce mm -hmm. is een heel ander verhaal. Mm -hmm. Daar was eigenlijk... Allez, Bentley en Rolls-Royce waren omwille van geldgebrek ja, een een samen geklits. <laughs> ja. uh, dat was geen bewuste strategie, maar dat was een, een economische noodzaak. En beide waren eigenlijk overgekocht door de Volkswagen Groep. Mm -hmm. Alleen had, eh, toen had we uh, Pitches als uh, de uh, grote baas, uh, had daar de uh, genialiteit van rustig te blijven, van te mm -hmm. wachten. Goed wetende dat de merknaam Rolls-Royce eigendom was van BMW. Dus ja, de, uh, Bentley en, en Rolls-Royce werden verkocht aan Volkswagen Groep. Mm -hmm. Alleen kon Volkswagen Groep daar niks mee doen. En dan is er hey, een, een aantal beroemde meetings achter gesloten deuren. <laughs> uh, is dan geëindigd dat Bentley bij Volkswagen is geëindigd en, en Rolls-Royce bij, ja. bij BMW. En ik dus een, een hele mooie uh, aanvulling op ons schema. Hey, want je hebt echt die uh, mini BMW Rolls-Royce, mm -hmm. drie premium merken in verschillende segmenten, met een duidelijk verschillend imago, verschillend doelpubliek mm -hmm. en toch met, met het voordeel uh, dat, dat je daar authentiek blijft aan, aan BMW-groep. We mm -hmm. willen premium individuele mobiliteit maken. Het is dus, dus een beetje wat, wat een van de ingenieurs ooit met een boetade zei. Van, je kan niet non-premium zijn in de, in de ochtend en premium in de namiddag. Mm -hmm. Je kunt niet een, een, een aircosysteem maken voor een premium wagen en, 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 dan, en, en dat is eigenlijk een, een, een tweespalt die, die bij B&W groep er totaal niet is. Want ja. we maken alleen maar premium. Dus die, 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 dat touch en feel van een mini moet premium zijn, van een B&W moet premium zijn en van die Rolls-Royce moet premium ja. zijn. En dat, dat maakt dat je eigenlijk die consequentie in de groep hebt. En dat vind ik echt, echt prachtig. Mm -hmm. he? heel, heel consequent. Mm
2: -hmm. ja, ik denk dat. Uh... Ander ben ik uit Duitsland, terwijl wel jaloers op is. Ik denk inderdaad
1: dat daar een aantal <laughs> mensen jaloers op zijn. De, die perfecte portfolio en vooral ook die, allee, dat, dat enkel premium. En, en dat dat heel duidelijk is. Je mm -hmm. moet dat ook niet, niet uitleggen. Iedereen snapt dat direct. En dat is altijd sterk natuurlijk. Ja,
0: ja. Um, wat dat ook uh, op is gekomen, uh, begin tot middenjaren 2000, is ook, want ja, we hebben, uh, als we over BMW praten, natuurlijk enerzijds uh, het design, maar anderzijds ook als je aan een BMW-fan vraagt, ja, dan, dan hebben we het over zes-inlijnmotoren en, ja. en, en ja, de zescilinders en, enzovoort. Um, ja, de opkomst van de, de turboblokken en de downsizing ja. zit ook zowat in die periode. Dus de motorische evolutie, zogezegd, begin, ja. begin jaren 2000, daar is ook heel veel gebeurd. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Nu, het was heel eenvoudig. Er was een absolute noodzaak. Hè. Overleven um, vanaf 2007 en al zeker 2010 mm -hmm. was maar mogelijk door drastisch lagere CO2's en... en op dat moment uh, en in die uh, cyclie waar het er gemeten werd, hè, want mm -hmm. laat dat, op, hè, dat is uiteindelijk waar het om gaat, het ging hem niet enkel over wat verbruikt nou in de realiteit, maar vooral wat komt er uit de cyclus. Mm -hmm. En hé, dat, dat weten jullie ook, die cyclus is niet gemaakt door de automobielconstructeurs. Hé. Er wordt vaak op ons geschoten van, hoe er zit een verschil tussen de cyclus en, en wat dat in de realiteit zit. Ja, ala, wij hebben die cyclus niet gemaakt. Mm -hmm. Die is ooit gemaakt om wagens met elkaar te vergelijken. Mm -hmm. En natuurlijk, ineens werd daar zoveel belang aan gehecht. En, en dan zijn er al die kleinere blokken gekomen met, met viercilinder, zelfs driecilinder turbo. Nu daar, hé, laat ons <lacht> petrolheads onder elkaar blij zijn. De nieuwe uitlaatgasnormen en zeker wat nog mm -hmm. komen in de komende jaren, daar zeggen onze ingenieurs nu al van, wij gaan daar best uitkomen als we terug naar iets grotere cilinderen inhouden gaan, als we terug naar iets meer cilinders gaan. En ja. laat ons daar vooral heel blij zijn en uitkijken naar de toekomst. Mm -hmm. De uh, six-cylinder will be back, it ja. will be back. En, en, uh, het zal nog een paar jaar duren, maar, mm -hmm. maar uh, allez, dat, 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 dat gaat gewoon een technologie zijn. Iets grotere had, iets meer cilinders. Het heeft mee te maken dat natuurlijk de, wat belangrijker wordt, is niet meer zozeer die testcyclus, maar de volledige gelijkschakeling tussen wat doet die auto in realiteit en wat eruit uit in testcyclus. Ja. En dat is, allee, we hebben allemaal die ervaring gehad. Mm -hmm. Vaak als je zeker langere trajecten, ja, op vakantie, veel autostraden, mm -hmm. veel gewicht aan boord, dan is vaak zo'n iets grotere zes in realiteit zuiniger dan die kleinere, zwaar doorgedreven nee, die, motor. En dat kunnen
2: wij beamen. Hè. Ja. Dat is uh, zeker die 3-liter uh, ja, die diesels, hè, ja. die dan uh, rond de vijf hangen, en dan die kleine, hey, kleine polokjes met hun, die dan rond de zeven hangen.
1: Ja. Mm -hmm. nee, nee, maar dat is ja. absoluut zo. Dat is ook mijn ja. eigen ervaring. Dat... Ja. En, en, en dus oké, okay, daar waar misschien die EU-cyclus ons in de tijd geduwd heeft naar die, die kleinere uh, cilinder inhouden, mm -hmm. uh, allee, is het goede nieuws dat we weer in de andere richting gaan en, en dus ja. heel veel rijplezier in de toekomst. <laughs> voilà.
0: Ja, het, dat is inderdaad opvallend, maar dat is voor de autosector in het algemeen. Hè. Um zij maken heel graag wat ze willen maken, maar er, zijn al, er is altijd zo het keurslijf van de wetgeving waar ze in moeten passen of van de reglementen ja. die worden opgelegd. En dan wordt het weer tijdelijk bijgestuurd, zoals je net zei, van die downsizing. Ja. Dat is dan een paar jaar het geval geweest. Maar nu blijkt van ja, als we dan ook moeten beantwoorden aan de uitstootnormen en als die op papier en in de praktijk liefst zoveel mogelijk overeenkomen, wat ook niet meer dan normaal is natuurlijk, ja, dan gaan we terug naar grotere dingen. Ja. Het is inderdaad nee, we zijn ja, heel, heel volgen wat de, wat de wetgeving bepaalt. Ja, ja, ja. En
2: ergens drijft dat ook innovatie. Ja. Um, we hebben gezien ja. um, met de kredietcrisis, denk ik, dat ja. de Amerikanen het echt moeilijk hadden. Hè. En de, de bail-out van de Amerikaanse constructeurs die zijn dan ook massaal ja, zo Europese nee. motoren gaan gebruiken. Hè, mm -hmm. voor, uh, ja, ja, ja. ja dat, 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 dat hadden we al. Dus, ja. Maar
1: daar loopt Europa wel voorop. En dat, dat, dat is misschien soms een beetje een voordeel. hebben we in Europa, doordat de, de wetgeving vaak heel strikt is, creëert in de short term extra kosten, maar levert ook een technologisch voordeel op. Wat dan nadien inderdaad te exploiteren valt. Die motor is inderdaad een prachtig voorbeeld daarvan.
0: Ja. Dat, dat... Nu, uh, wat daar ook heel belangrijk bij is, en ik ga het hoge woord er ineens uitgooien, is uh, hybride en elektrisch. Ja. Want, uh, als ik even terug mag grijpen naar mijn tijdlijn, er is ook het, het Active Hybrid tijdperk geweest bij BMW. Ik was dat zelf eerlijk gezegd, moet ik bekennen, een klein beetje vergeten, ook omdat ja. ik er nooit mee gereden heb. Nee. Maar rond 2010 waren jullie daarmee bezig. Ja, en, en ja, als je 6, spreekt 6. over Grotere motoren in de toekomst kan het ook bijna niet anders dat, dat daar ook een of andere vorm van elektro-ondersteuning bij gaat zitten. Hè?
1: Ja, dat, dat wordt echt wel de norm. We zien nu de 48 volt mm -hmm. technologie is, is bijna uitgerold in het volledige gamma. Ja. En, en dus dat, dat gaat ook een blijver zijn, hè, waar mm -hmm. dat we ook naartoe gaan qua, qua cilinderinhoud. Puur om, om, omdat er uh, een, een verbrandingsmotor in verhouding minder efficiënt is uh, als hij zeer laag belast wordt. De, de, mm -hmm. Dat is de ironie een beetje. Een, een, een verbrandingsmotor is efficiënter naarmate hij meer belast wordt. En dus dat, dat uh, eerste vertrekken en weer stilvallen, dat is gewoon zinvol om daar elektrische ondersteuning te hebben. Ja. Dat gaat, en, en dat gaat ook nooit meer weggaan. Dat is een, mm -hmm. een learning die we gedaan hebben. De technologie bestaat. Oké, okay, brengt een beetje gewicht mee. Maar, maar los daarvan zijn er eigenlijk weinig nadelen aan. Ja.
0: Nu die, die active Hybrids, swim, weet jij dan misschien nog uh, hoe dat die precies in elkaar zat? Ik kan me een, een, een zeven reeks herinneren, een ja. vijf reeks gaat er ook van geweest zijn, maar ik zou bij God niet kunnen zeggen uh, hoe die technisch in elkaar zaten. Was dat benzine, was dat. Dat waren
2: zinnes, ja. Ik zin kan ja. een joker
1: moeten erin zetten, ik weet ja. dat, wel,
2: uh, ja. allee, dat dat wel, dat waren cilinders.
1: Ja.
0: ja. Ah, kijk, ja. Maar, is.
1: ja, ja. ja. maar natuurlijk, van, dat waren niet herlaatbare, nee, dus, uh, dat, dat gaf een klein beetje ondersteuning. Ja. En qua verkoopsaantallen is dat nooit heel groot mm -hmm. geweest natuurlijk, maar, maar het, ja, het, is, het is altijd een, 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 een evolutie in... Um, ja, in technologie. En, ja. Maar, maar daar herinner ik me nog heel goed, ik zat toen nog in product management, dat daar de discussies waren van oké, okay, we winnen daar iets mee, mm -hmm. maar als we werkelijk willen weer een, een stap voorwaarts dan moeten we naar plug-in hybride. Dat, dat, ja. Maar toen, want het is toen nog jaren geduurd om die technologie echt op punt te krijgen, mm -hmm. dat toen ze zegt van oké, okay, je kan daar 5 of 10 procent mee winnen. Maar eerlijk gezegd gaat, is dat geen sustainable model mm -hmm. waar je echt iets gaat doen en daar, daar zien we nu de laatste jaren echt wel de vruchten van. Is Als je die, die CO2 kan gedeeld door 3 doen, dan mm -hmm. then you're talking. Ja. Maar daarvoor, dat ging nooit met die gewone hybride technologie gelukt. Zijn mm -hmm. Daarvoor had die plug-in hybride technologie mm -hmm. nodig die enfin, nu zeer, zeer populair is. Hè.
0: Ja, sowieso. Nu, uh, ja, er is niet alleen -in enfin, de auto is voor een deel ook plug-in-hybride geweest, maar ook volledig elektrisch. Maar in 2013 hadden jullie al een elektrische auto, ja. de i3. Ja, de i3. je hebt zelf ook een paar jaar voor de i-afdeling van BMW ja. gewerkt.
1: Ja, ik heb eigenlijk Zo. vooral die periode meegemaakt in 2015. De, uh -huh. de BMW i is heel hard van start gegaan. Uh -huh. um, maar we hadden daar een aantal keuzes gedaan qua distributiemodel uh, en, en ook technologisch waardoor uh, dat toch niet die tweede adem vond. En het is juist in die periode, uh, die eigenlijk heel interessant is, die we, uh, dat, ik, dat ik ben ingestapt. En dat was eigenlijk die periode dat we overgaan zijn naar, naar het meer opnieuw gaan betrekken van de dealer erbij. We mm -hmm. daar is dus het, het distributiemodel, een uh, klein beetje de rol van de dealer, gereduceerd. En mm -hmm. dat is absoluut een learning geweest uh, dat, dat dat in automobiel niet werd die, die, die rol van, van de concessiehouder in een eerste lijn met de klant is, is zo belangrijk en dat ja. hebben we terug recht gezet. Nu los daarvan, uh, de I3 is er gekomen. Uh, uit, uit, echt is een engineering car. Mm -hmm. en, uh, toen BMW in Jurs eh, zeer rationeel keken naar elektromobiliteit en die zegt van, kijk, er is, een elektrische auto is iets positief en iets negatief. Positief uh -huh. is, je rijdt daarmee en zero emissions. Eh, niet enkel ja. die motor stort niets uit, maar doordat je uh, remenergie gaat recupereren, gaat ook je, je remplakketjes minder gebruiken, dus uh -huh. dat gaat ook minder stof uitstoten, want toch de helft van het fijnstof van een auto komt van de remmen, niet, niet en de andere helft van de motor, dus ook ja. daar uh, heel goed. Alleen, aan de andere kant van de balans zit die batterij die die enorm veel energie vergt om te maken, enorm veel CO2 uitstoot. En dus eigenlijk de simplistische redenering is: een elektrische auto is milieuvriendelijker naarmate de batterij kleiner is. Ja. Als ze beginnen te nadenken, hoe kunnen die batterij klein houden door het gewicht laag te houden. Daarvan mm -hmm. is dat die volledige carbon uh, uh, passagiercel ja. gekomen, ja. die aluminium dingen. Dus die, mm -hmm. die, allee, de, de, de i3 woog nauwelijks meer dan een vergelijkbare auto, niet elektrisch, terwijl dat normaal toch drie, vier, 500 kilogram ja. meer is. Mm -hmm. Dus engineering-wise is dat de meest geniale auto. Alleen natuurlijk de toetssteen aan de markt naar de reële autonomie, het feit dat die vier zitplaatsen had, het de mm. design zoals het was. Was moeilijker, was, was weer die een hele, hele grote stap. Maar als je nu nog altijd gaat kijken naar de elektrische wagens in dat segment die op de, de markt komen, wat zie ik? Achterwielaandrijving, die batterij mm. van achter, een, een chassis. Uh, daar apart een passagierscel op, oké, okay, niet meer in carbon, want dat is te duur, nu gewoon in, in staal. Mm -hmm. Dus die, die, die auto heeft echt wel de, de template gelegd van voor een compacte elektrische auto, hoe ja. ziet die er idealiter uit? En, mm -hmm. en dat is toch wel, toch wel knap. Natuurlijk met nadeel, als je als eerste, als first mover komt, is het moeilijker om al die dingen correct in te schatten. En mm -hmm. je kan soms beter als tweede of als derde op de markt komen ja. en die learnings al meenemen.
0: Hè. Ja. ja, want het is inderdaad, jullie waren daar eerst mee, maar... Nadien is het eigenlijk, zeker op elektrisch vlak, want ja. plug-in-hybrides zijn er aan de lopende band geweest ja. de afgelopen jaren, maar op elektrisch vlak is het tot eind vorig jaar, of in 2020, 2021, eigenlijk een beetje stil geweest. Ja,
1: ja uh, achter de schermen niet natuurlijk, maar ja, voor nee, de schermen absoluut. Ja. Wel. Maar eigenlijk zijn er vier grote fases. He. Die eerste periode met een, met een i3, waar mm -hmm. we veel geleerd hebben, wat we daar vooral geleerd hebben, is van, oké, okay, dat is het potentieel, dat komt goed, mm -hmm. alleen niet nu. Ja. En, um, en dan is er gezegd van, kijk, laten we in een tussenliggende fase, die tweede fase, plug-in hybride gaan doen. Mm -hmm. En eerlijk gezegd, we hebben vorig jaar nog aan onze dealers gevraagd, stel dat je nu hier mag kiezen ofwel de 13 plug-in hybrides die BMW heeft of 13 puur elektrische en je zou mogen kiezen, de volledige 100% zijn alle kans dat wij 13 ja. plug-in hybrides hebben en geen 13 puur elektrische, mm -hmm. want, want dit is wat de markt nu vraagt. Ja. Dat was die, die tweede fase is nu uitgerold. Oké, okay, die plug-in hybrides gaan nog wel qua batterij wat evolueren. Maar enfin, mm -hmm. in, in essentie zijn die uitgerold. En dan zijn we nu in, in die derde fase gekomen met een IX3. Mm -hmm. En die heet intern dan de power of choice. He, de, de, waar we gaan zeggen van, van kijk, de, onze volgende fase is een heel onzekere fase. Waar we eigenlijk niet weten hoe snel gaat die een omslag naar elektrisch komen. Mm -hmm. Dus laat ons vooral geen dedicated platformen gaan maken voor elektrisch. Maar laat ons al onze platformen zo intelligent in elkaar steken, dat je daar bij manier van spreken, het is nooit zo simpel natuurlijk, maar bij manier van spreken kun je kunt zeggen ah, doe nog maar een keer drie benzines, twee diesels, een elektrische ja. ah, toch nog een plug in hybride. Ja, ja. En als dat morgen is 80% elektrisch, fijn, dat gaat ook. Mm -hmm. En ja. daar is de x 3 nu de eerste van. Mm -hmm. Waar je ziet X3, benzine, diesel, plug-in hybride en elektrisch. De volgende is dan de 4x Grand Coupé. We tonen mm -hmm. hier de i4, maar is eigenlijk de, de voorafloper van de 4x Grand Coupé. Ja. Waar je ook de, de en, en dan komt de 7 enzovoort. Allee, veel meer mag ik daar nog niet over zeggen, maar op, binnen dit en drie, vier, vijf jaar gaat bijna elk BMW-model in benzine, diesel, plug-in hybride en, uh, en pure elektrisch. Alleen plug-in hybride niet voor de meest uh, sportieve, puur in packaging is dat gewoon heel moeilijk om daar een plug-in -hybride, ja. plug hybride van te maken. Maar dat is ons, ons uh, plan voor de komende vijf, zes jaar. Mm -hmm. uh, en dan gaan we naar die vierde fase. En dan is zo'n beetje inshallah, uh, uh, gaan we daar, gaat de elektrische markt dan zo'n explosie nemen dat het dan wel zinvol wordt om een volledige range aan dedicated mm -hmm. elektrische wagens te gaan bouwen of niet. Ja. En, maar dat is natuurlijk een beslissing die nu stilaan in de hoogste regionen zal moeten genomen worden en, en die een zeer moeilijke beslissing is. Want gaan we dan nog eens voor de, de, de volgende zeven jaar voor die power of choice gaan of gaan we dan toch voor hmm. dedicated platformen, maar voor zover ik weet is daar geen beslissing over nee. genomen op dit moment.
0: Ja, het is natuurlijk ook voor een deel ja, de, de markt afwachten en de, ja, ja. De, de infrastructuur en de wetgevingen afwachten en, en ja, ja. Ook, ook zien wat er waarschijnlijk op zakelijk vlak gebeurt, want ik neem aan dat het een groot deel van jullie uh, klanten, zakelijke klanten ook zijn.
1: Ja, nog altijd dus ja, we, we spreken daar rond de 60 procent, dus ja. dat, is, uh, dat is een heel belangrijke markt. Uh, maar natuurlijk een markt die bij uitstek heel volatiel is in de zin van uh, kleine wijzigingen in de wetgeving, kunnen daar gigantische uh, volumewijzigingen. Ik mm -hmm. kijk nu naar de, de beslissing van onze regering om, om vanaf 2026 enkel nog elektrische wagens, puur elektrische wagens, ja, dus ja, geen plug-in hybrides, ja. uh, fiscaal aftrekbaar te maken. Nee, voor, mm -hmm. nie, gelukkig niet voor de lopende contracten, enkel voor de nieuwe contracten. Maakt dat we weten, nou, nu is elektrische wagens, in, nu niet zozeer voor BMW alleen, maar in de volledige mm -hmm. sector uh, 1, 2, 3 procent, dat we tussen nu en 2026, dat is toch maar vijf jaar, dat we van 2, 3 procent naar 100 procent gaan gaan, ja. om maar aan te tonen, Allee, dat is zelfs, Korter dan de ontwikkelingscyclus van een wagen. Mm -hmm. en, en dat is zeer eigen aan een automobiel, natuurlijk, dat je daar permanent in een keurslijf gedongen wordt en in heel radicale veranderingen in wat je eigenlijk in je gamma zou moeten hebben. Mm -hmm. Door de, door de wetgever. En, en met plug-in hybride hebben we denk ik heel veel kans gehad. We hadden de meeste plug-in hybrides juist op het moment nu. Dat, dat, dat dat eigenlijk het beste compromis is. Laten we daar toch niet stom over doen. Zeker, zeker in de zakelijke markt is dat de ja. one you want uh, en, en natuurlijk Maar we gaan wel moeten klaar zijn. Tegen 2026, nu dat, dat zal ook zo zijn, hè. We, gaan, we hebben het gecommuniceerd, 25 geëlektrificeerde wagens al hebben in 2023, mm -hmm. waarvan de helft elektrisch, uh, en dan hebben we nog drie jaar voor aan te vullen. Dus allee, tegen dat ooit 2026 is, gaan we een dermate breed gamma aan elektrische wagens ja. hebben, dat wat dat daar ook...
2: Die 25 is dan plugins met... ja, ja, plug ins opgeteld? Ja, plug-in
1: hybride en elektrisch samen. He? Ja, ja
0: Horen hoor milde hybrides daarbij? Ik vermoed nee, 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 het niet, nee, omdat nee, uh, dat wordt het nieuwe normaal zogezegd. Ja, een dus Elements, hybride,
1: in de zin van 48 volt technologie, ja, voilà. dat, 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 dat rekenen we daar eigenlijk ja, niet bij. Ja, er bij. zijn merken
0: die dat er soms wel bij rekenen, soms ja, ja. niet. Dus ja, er zijn
1: merken die uit van we gaan volledig voor geëlektrificeerd. Wat dat
0: dan betekent, ja, dat, dat is een uitgebreid start-stop systeem. Hebben ja, ja, ja. Nee, maar inderdaad, over ploegenhybrides -in gesproken, is een beetje vers van de pers, maar af, afgelopen nacht zijn er nog twee voorgesteld ja, bij jullie: ja. de 320e en de 520e. En ik neem aan dat dat ook modellen zijn die echt specifiek voor de zakelijke markt? Ja, voor de zakelijke, ja, voor markt, de zakelijke uh, markt
1: is dat ideaal, want je ja. zat daar uh, fiscaal natuurlijk zowel uh, dus 33 e 53 e zeer aantrekkelijk, mm -hmm. maar natuurlijk qua catalogusprijs op het niveau van, van een 30 niveau. Ja. En dus nu brengen we dat terug naar een 20 niveau en, en dat vond ik toch wel heel belangrijk met dezelfde batterijcapaciteit. Dus de elektrische ja. autonomie tussen een, een uh, 320e en een uh, 330e, tussen een 25e en een 35 e is identiek dezelfde. Ja. Dat vond ik wel heel belangrijk. Vermogen zijn gereduceerd. Ja, dus eigenlijk ja. inderdaad de benzinemotor die een iets lager, net zoals je het tussen een 20 en een 30 hebt, een iets lager vermogen.
0: Hmm. En hoe kijken jullie naar uh, waterstof bijvoorbeeld? Want dat is altijd zoiets van, ja, we spreken altijd over ja. elektrisch en over plug-in hybrides en over uh, battery electric vehicles, uh, maar jullie hebben vorig jaar daar ook nog een, een soort uh, ja. denkoefening over gelanceerd, de e-hydrogen next. Ja. Maar het is maar, meer,
1: meer dan een denkoefening. Ja,
0: komt, komt ik noem het nu echt, misschien een beetje altijd, sneller, op de markt nee, ja.
1: de, Maar met de nieuwe generatie X5 mm -hmm. uh, gaat er ook een, sowieso een, een hydrogen variant bij zijn. Mm -hmm. uh, natuurlijk, ja, de, een beetje kip en ei. Ja, maar problemen. daar lopen vooral de
0: meningen nog heel sterk overheen, he. ja. over uiteen. Of dat dat nu voor, voor passagiersauto een toekomst heeft, of dat dat voor zwaarder ja. vervoer zal zijn, of dat dat nu al of niet een, een toekomst heeft. Dus ja, ja. Zo...
2: Je hebt er echt wel iets believers. Hè, in de... Ja, maar ja. Dat, is,
0: dat is nog veel sterk. Sterker dan, want je hebt de, de, de EV-believers en de ev non-believers die zeggen van ja, dat is een bubbel en dat gaat instorten en ja. dat gaat niks worden. Maar ik denk dat we daar ondertussen ook al niet meer onderuit kunnen want nee, nee, nee. dat gaat het worden. Ja,
1: en, en natuurlijk op papier is het geweldig. Het is, het is mm -hmm. um, want dat iedereen het goed begrijpt, het is niet meer waterstof die in een verbrandingsmotor wordt. Het is echt wel waterstof die als een bron van elektriciteit ja, voilà, gebruikt wordt gebruikt. Wordt, gebruikt. Om, ja. uh, dus dus is een elektrische wagen een autonomie 600, 700 mm -hmm. kilometer en een herlaadtijd van ongeveer drie minuten.
0: Ah, wel ja, voilà, dat is dus bijna eigenlijk tanken, is dat
1: ja. bijna too good to be true. Mm -hmm. dus, zijn we het tenminste intellectueel verplicht om het te bekijken. Mm -hmm. Natuurlijk gaat er een infrastructuur zijn waar vloeibare waterstof gemakkelijk beschikbaar gaat zijn en, en op welk tijdshorizon... Mm -hmm. Technologisch is, is het zeker mogelijk, ja. um, er is nog één klein nadeeltje aan, uh, er is een zekere hoeveelheid energie nodig om de waterstof...
0: De efficiëntie is inderdaad een, ja, een dus straat. En, en
1: ook als, als de wagen stilstaat, verbruikt mm -hmm. hij energie om de waterstof onder druk te houden, om hem in vloeibare anders in ja. gasvorm krijgen, om hem in vloeibare vorm te houden, heb je een vrij hoge druk nodig. Dus in theorie zou je de wagen vol tanken en een jaar laten staan en is toch de tank leeg. Ja. Goed, ja, voor een wagen die regelmatig gebruikt wordt, het gaat enkele, over enkele tienden van een procent per dag die je verliest. Dus, uh, allee, dat ja. valt nog wel mee. En je zou ja. misschien uh, uh, uw auto aan uw huis kunnen koppelen en dan... Daarmee uw zonnepanelen en daarmee waterstof maken. <laughs> ja,
2: ja, of en uw, auto, uw auto gebruiken als krachtbron voor je
1: ja, huis. Ja, ja. Nu goed, in theorie in een, in een smart grid is dat ook wel een beetje het idee hè, dat je... Uh, want het ganze probleem is dat als heel veel mensen gaan rijden met een elektrische wagen, die komen allemaal ergens tussen 5 en 7 of tussen 5 en 8 thuis, steken die een aan de stekker op het moment dat iedereen ook aan het koken ja, ja, ja. is, en dus het volledige net valt stil, ja. dat je daar in een situatie zou komen dat die wagen dat je gewoon zegt van kijk ik wil morgenochtend om zeven uur een volgeladen batterij, ja. maar dat die batterij in eerste instantie... Een beetje, allee, dat eigenlijk mm -hmm. je huis gaat voeden met de batterij, met de rest van de batterij van de auto. Mm -hmm. En dan, een keer dat iedereen gedaan heeft met koken, tegen 11, 12 uur, dat al die elektrische auto's kunnen geladen worden met de, met de elektriciteit ja. die er is. In theorie, allee, daar moeten we gewoon naartoe, anders gaat het niet mm -hmm. gaan. Digitale meters moeten daarvoor versneld uitgerold worden. En Ik kan het eigenlijk betreuren dat we nu blijkbaar <laughs> he, de digitale uitrol van digitale tellers nu ja. weer wat gaan wat tegenhouden voor mensen met zonnepanelen te beschermen. Terecht, he, want. want mm -hmm. uh, maar daar wil ik niet. Maar <laughs> dat, de, is een andere, de, dat is een ja, ander ja, uh, andere, andere verhaal. Maar, maar, maar het is wel jammer, want we hebben die digitale tellers gewoon nodig om, mm -hmm. uh, ja, om tot die smart grid te komen. He, zolang niet iedereen een digitale teller heeft, werkt het ook niet.
0: Ja. Ja, als ik het een, een, een beetje, misschien iets te kort door de bocht mag samenvatten, maar jullie houden een beetje alle opties open, zogezegd. Ja. Uh, zowel hybride als nog klassieke allee, klassiekere verbrandingsmotoren, ja. als we ze dan milde hybrides mogen noemen, maar ook waterstof en nog ja. een paar andere het opties. Het enige waar
1: we definitief besloten hebben om niet te kijken, is hmm. uh, uh, compressed natural gas, dus aardgas. Ja. Um, eigenlijk omdat dat... dat er zijn zeker bepaalde voordelen aan, maar dat is eigenlijk investeren in technologie die achter de comma een klein beetje beter is. Dus we investeren liever dan in technologie die werkelijk een trend brukt. En daarom, Aardgas ja. is eigenlijk de enige wat we echt gezegd hebben van kijk, dat volgen we ja. niet. Dat Heb is u... nooit volle bak van de grond gekomen. Hè? Nee, nee. Allee.
0: Dat is ook niet meer zo interessant voor, voor een Belgische koper, sinds dat die, uh, die voordelen daar rond ook zijn weggevallen. Ja. hè? Mm -hmm. En
1: blijkt toch in de distributieketting, vooral he, de, de lekkage van aardgas, uh, de, de CO2-uitstoot van puur alle pijpleidingen van aardgas, blijkt echt mm -hmm. wel een zwaar impact op het milieu te hebben. Dus uh, de, de reeds beperkte voordelen van aardgas worden daar eigenlijk nog eens teniet gedaan. Dus allee, ja, dat is eigenlijk een technologie, denk ik, waar mm -hmm. we...
0: Hebben jullie ooit modellen daarop gehad? Ja, had? we hebben een, een maar...
1: 316G ooit gehad. Ah, dus ja. daar is, uh, ooit... Uh, <laughs> Nooit ja. meegereden. Nee, ik ook niet. Nee, 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 nee. Nou, nu, naar het schijnt, merk je eigenlijk het verschil. Nee, het is, het is nee nu
0: CNG, enfin, met de, Ik heb alleen nog maar met Volkswagen-producten op CNG ja. gereden. En dat, dat verschil is inderdaad. Alleen, het enige verschil dat je merkt is als je gaat tanken dat je daar ja. een, een slangvacuum opzuigt en dat je die daar eventjes op ja. laat staan. Maar voor ja. de rest is dat verschil inderdaad. Uh, ja, nee. um, nu, misschien als slotvraag: We hebben het uh, in een andere podcast eergisteren gehad over hoe we in de toekomst auto's gaan kopen. Hoe zien jullie dat? Want we hebben het gehad over. Ja, je hebt heel hard dit jaar de versnelling gehad van digitale aankoopmogelijkheden, ja. digitale voorstellingen, waar we het er straks ook even over hebben gehad. En um, ja, over de nieuwe rol voor de dealer, hè, want de ja. dealer wordt misschien minder de klassieke dealer met een autopaleis op een steenweger is waar dat hem... Uh
1: ja, dat is een terechte vraag. Hoor. Uh -huh. Maar ik denk, 2020 is, is een leuke speeltuin geweest. We hebben daar uh -huh. gezien, uh, we hebben vooral heel veel kunnen testen en uh -huh. hebben we hebben gezien, wat, wat is belangrijk, is een goed digitaal platform, met een soort van eerste contactpunt met de klant, die gaat naar de bw.be uh -huh. en die vindt daar eigenlijk de informatie die hij wil. Hij kan een auto configureren en dat, dat werkt. Ja. Die een lead, als hij een auto configureert is, kan de, kan de klant ervoor kiezen, uh, wil ik dat Rechtstreeks een dealer laten doorsturen. Um, mm -hmm. Hij kan gaan shoppen in stokwagens, kan sh gaan shoppen in jonge used cars. Ja. Daar denk ik dat we volledig, volledig naar digitalisatie moeten gaan. En, en we zijn er ook nog niet. We hebben grote stappen vooruit gezet, maar er zijn zeker nog to-do's. Mm -hmm. Maar dan in, in die daaropvolgende fase waar je in die emotionele fase komt van, en zeker dan een BMW die dan enorm te personaliseren is, mm -hmm. waar je spreekt over overname, waar je spreekt over financiering, waar je spreekt over verzekering, over onderhoud... Daar zien wij nog, nog een heel lange rol voor, voor een de dealer uh, weggelegd om, om echt dat, dat te gaan doen. En, en ja. Zonder naam te noemen, een aantal merken hebben we geprobeerd om de dealer uit te sluiten. Mm -hmm. Maar ik kan één keer maar vaststellen dat het niet werkt. En ook wij hebben in de tijd met BNWI ik heb er verwezen, ja. die rol van de dealer niet weggenomen, maar een beetje gereduceerd. En we hebben ook gezien dat het niet werkt. Mm -hmm. Dus onze visie is absoluut dat die dealer een centrale rol gaat blijven spelen. Wat de, de, de right-sizing van een dealership dan juist is, daar, daar kun je inderdaad over spreken, is het noodzakelijk mm -hmm. van zeer, zeer grote dealerships te behouden. In, in de praktijk zien we dat mensen dat wel fijn vinden, dat er een ruim aanbod uh, van wagens getoond wordt. Mm -hmm. En ook om mensen te bewegen om naar die dealer te gaan, wat ze toch niet meer zo makkelijk doen, als er dan maar twee auto's staan. Ja, de, is dan, dan is die experience om, ja. toch ook niet zo enorm. Ja. Dus in die zin uh, hebben we natuurlijk in België de, traditioneel een, een mooi dealernet. De dealers hebben echt geïnvesteerd mm -hmm. en investeren nog altijd in, in zeer, zeer mooie concessies. En vind ik dat nog altijd een, een nuttige aanvulling. Maar ja. natuurlijk, die, die eerste contactnamen. Allee, er, er zijn nog weinig klanten die, waar dat we voor het eerst mee kennis maken op het moment dat ze de deur van de showroom mm -hmm. open doen. Ja. Het gros van de klanten, komen uh, in aanraking, doordat die een auto configureren op onze website, doordat mm -hmm. die op iets klikken, dat die op Facebook op iets klikken. Ja. En, en zo, hey, die, die lead-generatie daar is eigenlijk te de, vorderen. Ik denk de vorderen.
2: dat wij dringend eens een boek moeten schrijven over de autoconfigurator
1: online. <laughs> ja. Hij is al verbeterd. Hè. Eh. Ik denk, ah, ik aantal...
0: Mag ik heel eerlijk zijn? Ik vond ja. hem tot pakweg een jaar of drie geleden... Beter dan dat hij nu is, die van jongen. Oh, dat is met de
2: mobile first approach. Dat kan. Ja, ik ik weet het, maar er is iets veranderd.
0: Alleen aan de look and feel, alleszins. Waarvan ik nog altijd vandaag een beetje denk: van ja, dat is tof, maar. Die vorige was eigenlijk ja. nog net iets... Nee.
1: We bekijken dat, denk ik, door een iets andere... Blad. Ja, dan sowieso, sowieso. Voor ons, de KPI bij uitstek, is mm -hmm. van hoeveel van de mensen die beginnen aan configuratie, graag Klikken eenmaal door. tot het einde. Ja. En daar, in die vorige generatie, zaten we echt te laag. Nu zitten ja. we boven een derde. Mm -hmm. En dat, dat kan misschien weinig lijken, maar, maar als je ziet, dat is ongeveer tien keer beter dan waar we komen. Mm -hmm. En in die end, het heeft geen zin om al die mogelijkheden in, in het waanzinnigste detail daarin ja, te steken, ja. dat is een beetje de rol van een dealer. Mm -hmm. Ik denk dat het de verwachtingspatroon van de klant is van oké, okay, ik kan mijn vijfreeks samenstellen, mm -hmm. 80, 85 procent. Ik, ja. ik krijg daar is een gevoel van wat, wat moet dat ding dan ongeveer kosten. Mm -hmm. En dan gaan we naar de dealer, ja. Hoe uh, je dan werkelijk het allerkleinste detail en welke, welke uitrustingsmogelijkheid of welk mm -hmm. pakketje misschien net iets voordeliger is dan, dan de los, losse opties. Enzo. Laat dat vooral de dealer en, en, en de verkoper. Hè, want ja. allee, vooral heel veel respect voor die mensen die... elke ja. uh, keer dat, dat contact en, en effectief dat menselijk contact hebben met de klant, maar, mm -hmm. maar ook die mensen begeleiden in hun aankoopproces. Ja. En het is ook niet eenvoudig, zo'n systemen opzetten. Nee, nee, nee absoluut niet. Dus absoluut niet. Bent,
2: allee, er is zoveel afhankelijk van zoveel. Ja. Dat je dan op de duur van die fratsen krijgt als ik moet optie korting aanvinken. En
1: dan ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk, ja. ja nee, maar, da, maar da, da, daar moeten we aan werken. En, en die user experience moet daar echt nog altijd beter. En, en allee, volledig terecht, te doen, daar, daar hebben we nog altijd werk aan de winkel. Dat is ook internationaal,
2: hè? Dat is natuurlijk. Ja. Dus ja, Want jullie krijgen dat van. Hey, Jullie moeten dat zelf gaan configureren, natuurlijk. Ja. Maar mm -hmm. je krijgt het zoals het, het is. Niet zijn, ja, natuurlijk. Ja, dus, ja, ja, dat is de strategie. Alle, alle merken, ja, ja, ja. Dat,
1: maar goed, ik vind het ook goed dat of ja, je nu op bw.nl, fr, de, be, dat die, die een touch and feel dat dat uniform is. Ik mm -hmm. kan daarmee leven dat, dat onze vrijheid als marketeer een beetje wordt ingeperkt, omdat je deel uitmaakt van een grote groep. Natuurlijk. Challengen wij ook onze collega's in, in headquarters korter, wat zij aanleveren, dat het ook kwalitatief moet zijn. Hè. En, maar ik mm -hmm. moet zeggen, daar waait ze al, al twee jaar een nieuwe wind die, die prachtig is en, en waar we heel veel vooruitgang boeken op dit moment. Ja. En, en nog zullen boeken, hè. dan uh, ja. zeker en vast.
0: Nu, als ik dan toch mag slaan in zalven tegelijk, wat dat wel heel goed is bij jullie, is de perssite. Dus, uh, eh, ik heb daar onlangs uh, met Mazda over gesproken, die waren er ja. onderzoek naar aan het doen. Gewoon zo aan het rondvragen van wat vinden jullie goed aan onze site, wat vinden jullie niet goed aan onze site, uh, wat vinden jullie bij andere merken dat ze wel en niet goed doen. En gewoon de manier of, of de snelheid waarmee dat je dingen kunt terugvinden op jullie perssite is echt. Ik zal het vind, tegen jullie zeggen. Wel, er, dan, ja, dat is ook internationaal nee, natuurlijk. Ja, ja, ja. He, dat is ja. de Moet de ook tegen mij de... zeggen
2: hoor. Dan. Dat moet je ook tegen mij zeggen.
0: Ah, voilà. ah, ja, dat is waar. <laughs> um, maar gewoon, ja, als je foto's zoekt, als je vooral specificaties, want daar ja. struikelen heel veel automerken over. Uh, ik zeg maar iets, omdat jullie ook ja, jullie hebben waanzinnig veel motorversies ja. en updates en weet ik wat nog allemaal. En die zijn gelukkig wel relatief snel terug te vinden. Nee, ja, ja. En...
2: Ik denk dat we ook al twee keer uh, nieuwe modellen hebben gevonden op de BMW-site die nog niet uit waren. <laughs> Ooit. Ja. En
1: www.be? Uh, nee. Ja, dat is al even geschreven. Ja, ja. mm -hmm. We proberen er altijd uh, heel secuur in te zijn. Want dat is natuurlijk uh, de bedoeling dat iedereen zich daaraan de afgesproken Omdat timing dat gebeurt, houdt. Dat gebeurt, Zo, ja. zo
2: lekker dingen uit. He. Dat, ja, dat ja, iemand natuurlijk. iets te snel op een knop knikt. Ja. Ja, ja. ja, ja. hey, dat lanceren die handel Dat is dan.
1: natuurlijk ook in, in een digitaal tijdperk. Die fouten zullen vroeger ook gebeurd zijn. Alleen had dat niet zo'n impact nu. Als er is, veel, uh, in Tsjechië de, de, de auto de, te snel op de web. <laughs> komt, is dat morgen ook in België bekend. En ja, dat is natuurlijk de uitdaging van onze tijd, dat alles ja. nieuws gaat zo snel, um, ja, dat dat ongetwijfeld gebeurt. Hè. En zeker als er een klein foutje gemaakt wordt, wordt dat direct gemultipliceerd. ja Absoluut. Ja
0: nu, ik denk dat we er inderdaad eens een boek over moeten schrijven over de configurator en de persheid, maar misschien ook vooral eens een podcast uh, aan moeten wijden. Uh, Alsjeblieft niet, hè? Verder dit jaar. <laughs> misschien een redactiepodcast of zo, Gewoon een uur nerden over uh, car configurators enzovoort. Nu, alleszins, uh, Ewout, er is nog een heel hoofdstuk mini aan uw verhaal, maar ja. dat gaan we overmorgen opnemen met uw collega's. Ja. Want ja, in onze vijfde salon special overmorgen gaan we het hebben over uh, mini, over wat zij afgelopen jaar gedaan hebben, wat zij in het verleden hebben gedaan en wat ze nog allemaal gaan doen. Maar in de tussentijd, Ewout, geweldig hard bedankt voor de tijd die je voor ons hebt vrijgemaakt. Heb Wim, plezier. bedankt voor de aanwezigheid en de inbreng. En ja, wij zijn er dus overmorgen terug voor een nieuwe roadtrip. En dan hebben we het dus over Mini. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en tot overmorgen.